0: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Eh, acuérdense que Jesús eh, hizo esto gran parte de su ministerio, o sea, como huir de la fama y de la atención, porque eh, él sabía que no había llegado su tiempo de ser exaltado, entonces... Cuanto más él fuera exaltado y, y conocido, eh, pues entonces de alguna forma más exponía al, al momento donde toda esa fama y atención lo iban a llevar a la cruz. Entonces él sabía que no era su tiempo y por eso él decía a la gente que él sanaba que no dijeran nada. Eh, luego, eh, no es el tema ahorita, solo lo, lo menciono. Verso 4 dice, En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Aquí me detengo tantito, solo como un comentario, es ver cómo Jesús se cansó de caminar. Eh, tú sabes que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Como Dios, Él usó de sus atributos divinos y, eh, para hacer cosas inusuales, como en, en algún momento caminó sobre el mar, eh, multiplicó la, los panes, eh, se transfiguró delante de sus discípulos, sucedieron cosas muy, muy inusuales. Eh, pero también como hombre, eh, pues lloró, eh, aquí dice que se cansó de caminar, eh, eh, se quedaba dormido por el cansancio en muchas ocasiones, entonces Jesús fue también 100% hombre, él no usó de sus atributos divinos eh, todo el tiempo mientras estuvo eh, en esta tierra para saltarse las partes difíciles, no o sea, eh, tenía que caminar de un tramo a otro, pues caminaba y, y era cansado, y entonces aquí dice que Jesús se cansó por, por la larga caminata, y esto solo es una... Una, un comentario. No vamos a hablar más de eso, pero es para recordar que, que nuestro Salvador, nuestro Dios, nos eh, es, es hombre y es Dios. Como hombre nos entiende, como hombre se identifica con, nos, como, con nosotros en nuestras debilidades y como Dios nos salva y nos re, rescata de esas debilidades y de esos pecados. Así que, eh, pues es nuestro mejor Salvador, Jesús hombre y Jesús Dios. Bueno. Dice el verso 7, estoy, eh, los que van llegando, estoy leyendo Juan capítulo 4, verso 7. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús... Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo de Dios que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva?, Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Escándalo. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jerisim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judí, judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le, le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Ok. Ah, ¡Qué padre historia! Eh, esta es una de, de mis historias favoritas eh, de la mujer samaritana. La verdad toca mucho mi corazón, esta mujer, toca mucho mi corazón ver a Jesús... Eh, hablando con ella y haciendo lo que hace con ella y, y lo primero pues que quiero quiero hacerte notar algunas cosas de todo lo que leímos algunos puntos entonces lo primero que, que yo veo aquí es que Jesús dice que va a esta aldea pasa por Samaria y, y empieza a hablar con esta mujer y dice aquí en el verso 9 dice la mujer se sorprendió Dice, ya que judíos y, y, y samaritanos pues no se hablan. Y entonces aparte, no solo eso, sino que no era, no era común considerar a las mujeres en ese entonces. Entonces imagínate, eh, Jesús es, un, es, es considerado una autoridad importante y por eso los discípulos le dicen así como de, ¿qué, qué haces hablando con una mujer? Y, y no, era como doble sorpresa de, y samaritana. O sea, era, era un, una doble sorpresa y, y por eso aquí dice la, la Biblia que la mujer se sorprendió. Y quiero usar esta palabra que usa la Biblia para decirte algo, Jesús es sorprendente, Jesús es sorprendente. Me, me encanta cuando Jesús nos sorprende, cuando Jesús hace cosas que van más allá de lo que nos imaginamos, que hace cosas que, que pueden llegar a ser así como un escándalo para muchos, me gusta cuando Jesús traspasa las barreras de lo convencional y nos da mucho más allá de lo que pensamos. Jesús es sorprendente. A Jesús le gusta sorprendernos. A Jesús le gusta sobrepasarnos. A Jesús le gusta, incluso dice la Biblia, que cuando oramos, dice que Él nos da mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. O sea, que nosotros oramos eh, pidiendo algo, pero dice la Biblia que a Dios le gusta Darnos más allá de lo que pedimos. O sea, ¿qué significa eso? Sorprendernos. A Dios le gusta sorprendernos. ¿Alguna vez Dios te ha sorprendido? ¿Alguna vez Dios ha hecho algo inusual, algo que no esperabas? ¿Alguna vez Dios ha, ha ido más allá de lo que imaginaste? ¿Alguna vez Dios te ha dejado con la boca abierta? ¿Alguna vez te ha sorprendido Jesús de tal forma que dices así de no sabía que tú podías hacer esto? Yo, mi fe no llegaba tan lejos, pero tú sí llegaste más lejos que mi fe y así es Dios. O sea, nosotros ponemos un poco de fe y Él va mucho más allá. Nosotros ponemos un poco de fe y Él mueve montañas. Nosotros ponemos un poco de fe y Él puede sanar, liberar, restaurar. Nosotros solo ponemos un poco de fe y, y yo pienso esto de verdad. O sea, a veces yo pienso en mis oraciones que son tan simples a veces, que son reales y yo le digo a Dios esa por favor, escucha esta oración, yo sé que, que son palabras, yo sé que, que yo no soy nada, yo sé que apenas y, y logro articular palabras que tengan sentido, pero por favor, escucha esta oración así de imperfecta y haz, y haz algo sorprendente con ella, haz algo sorprendente con esto, y, y a mí me gusta ver cómo Dios nos sorprende y va más allá, cuando, eh, cuando hace cosas que, que nunca imaginamos. La verdad, les... les Digo honestamente, Dios me ha sorprendido muchísimo. O sea, de verdad, Dios me ha sorprendido. ¿Por qué no esta noche cuando vayas a, a dormir tú le dices a Dios, eh, Dios, ah, sorpréndeme? Jesús es algo sorprendente. Tú ves la vida de Jesús y eras, era sorpresa eh, en sorpresa. Y era de ir de sorpresa en sorpresa. O sea, viene Jesús... Se, re, se asienta en este pozo, eh, habla con una mujer que es de Samaria y la mujer se queda así de, ¿qué haces? O sea, ¿por qué me hablas? Y esta no sería la única vez que Jesús haría así cosas sorprendentes. Y, y algo que es de sorprender de Jesús es que tome en cuenta, o sea, nosotros somos la mujer samaritana, o sea, de, de por qué te interesas en mí, o sea, por qué te fijaste en mí, por qué... ¿Por qué te importo? ¿Por qué me cuidas? ¿Por qué hablas conmigo? ¿Por qué vienes a buscarme? ¿Por qué no me has dejado caer? ¿Por qué no me has dejado perecer? ¿Por qué no has dejado que mis errores sean más grandes que tu gracia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas detrás de mí? Y, y nosotros somos la mujer samaritana que la verdad nos sorprendemos porque Jesús habla con nosotros. Nos sorprende que Jesús se digne a, a mirar, eh, como dijo María, nuestra bajeza. Y, y piense en nosotros y piense en utilizarnos y piense en que podemos ser instrumentos en sus manos Como lo llegó a ser esta mujer Entonces nosotros somos la mujer samaritana, nosotros nos sorprendemos de que Jesús nos tome en cuenta Pero Jesús nos toma en cuenta No, puede, no, no tienes que ser eh, una persona grande, grande o importante para que Jesús venga a hablar contigo, para que Jesús quiera encontrarse contigo. Y eso es lo primero que nos recuerda esta historia, que Jesús es sorprendente al fijarse en personas como nosotros. Jesús hace cosas sorprendentes. Pienso que a veces la religión ha encajonado a Dios. O sea, de que ya no haga sorpresas, de que ya no haga cosas sorprendentes, de que ya no... Como si no quisiéramos que Dios se porte mal. Mira, si Jesús hubiera tenido un manager eh, religioso, así, así de, le habría dicho así de Jesús, por favor, o sea, eh, no oh, va una mujer samaritana al pozo, va una mujer, repito, va una mujer samaritana al pozo, hazte un lado, no va a ser bueno para tu reputación que te vean con una mujer que es de Samaria, no vayas a hablar con ella, repito, y entonces tendría este coach así Jesús. Este, así como hablándole y diciéndole que, que se porte bien, que no vaya por favor a casa de, de saqueo, que no se vaya a meter por favor a, 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 o sea, a, con Mateo y sus amigos cobradores de impuestos, le habrían prohibido muchas cosas a Jesús, o sea yo veo hoy nuestras iglesias y yo veo hoy la religión que hemos creado a veces donde encajonamos a Dios y le decimos tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Con quién debe hablar? ¿A quién debe salvar? ¿A quién debe usar y a quién no debe usar? Y, y le pedimos a Dios que se porte bien y que no haga cosas inusuales o cosas escandalosas, pero tú ves a Jesús en los evangelios y la verdad es que Jesús no puede tener un coach que se, para que le vaya diciendo cómo agradar a las personas y cómo no escandalizar a las personas. Y yo creo que la religión a veces ha encajonado a Dios. Y en muchas iglesias Jesús ya no es sorprendente o inusual, Jesús es digerible, convencional y aburrido. Y no porque Jesús sea así, sino porque así, así lo plasmamos, controlamos tanto a Dios que entonces ya no hace nada sorprendente. Entonces, si tú quieres controlar a Dios, entonces Jesús no, no se va a dejar controlar. Si tú quieres decirle lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y a quién debe usar. Y si tú vas a decirle a Dios que no se acerque a ciertas personas, que no deje entrar a ciertas personas a la iglesia. O sea, créeme, no o sea, no te va a hacer caso porque Jesús es Dios y Él se acerca a quien Él quiere y hace lo que quiere y va a ser en muchas formas, cosas que nos van a sorprender. Entonces, dejemos que Dios nos sorprenda. Dejemos que Dios haga cosas inusuales. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos de tratar de encajonarlo para que no nos escandalice. No, Jesús no es digerible. No, Jesús no es convencional. No, Jesús es sorprendente. Y nos va a sorprender. Así que vamos a dejarlo. Y porque Jesús es sorprendente, esta historia existe. Jesús y la mujer samaritana. O sea, nunca debió existir esta historia, pero está ahí, así como de pum, así de aquí tienen. O sea, lo hizo, lo hizo. Y es como de... Si hubiéramos estado ahí nosotros, espectadores, así de, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, ya le está hablando, le está hablando, está haciéndole conversación, le está pidiendo agua, o sea, lo está haciendo. Así es Jesús, y a mí me encanta, me encanta ver a Jesús siendo Jesús y aprender de Él. Y luego, dice aquí que la mujer se sorprendió, y entonces Jesús le dice, en el verso 10, le pide agua, y ella le dice... Eh, porque me pides agua, y la, la mujer sigue sorprendida. Y en el verso 10 Jesús dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ay, la oración no se trata de, nosotros somos la mujer samaritana, y te decía hace rato, nuestras oraciones son, son simples, son, son eh, humanas. En la oración lo importante no, no son tus palabras, sino con quién estás hablando. ¿okay? En la oración lo importante es con quién estás hablando. Y aquí le dice Jesús, así de si supieras con quién estás hablando, entonces pedirías de manera adecuada, <risa> pedirías cosas más grandes, pedirías agua viva, pedirías lo que Él te puede dar. En la oración no importa si, tú, si tus palabras son humanas o simples, en la oración lo que importa es con quién estás hablando. En la oración no es tan trascendente quién eres tú, sino quién es Él, quién te está escuchando. ¿sí? En la oración no es tan importante lo que pides, sino el poder que tiene Dios para responder esas peticiones. Entonces dice aquí, si supieras con quién estás hablando, pedirías. Bien. Cuando ores... Recuerda con quién estás hablando, solo eso. No pienses en quién eres tú, sí, tú no eres nada, yo no soy nada. No pienses en tu oración, no pienses de, oh, mi oración es súper importante, o estoy haciendo una oración súper gruesa, o oh, estoy haciendo una oración súper X. No, piensa con quién estás hablando y entonces pide adecuadamente, pide de acuerdo a con quién estás hablando. Y bueno, dice Jesús, si supieras con quién estás hablando, le pedirías. El regalo que Dios... Ay, perdón, hay una avispa por aquí. Ok, si me pica y empiezo a llorar, <ríe> ya saben. Dice, si supieras el regalo que Dios tiene, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y fíjense la respuesta de esta mujer, el verso 11. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Entonces, le dice, no tienes soga ni balde, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para darme eso que me has prometido dar? Y a veces eso le hacemos a Dios, ¿sabes? O sea, le preguntamos, ¿cómo le vas a hacer? O sea, pensamos que Dios va a usar medios convencionales, medios tangibles, para cumplir sus promesas con nosotros, para darnos lo que quiere darnos y, y Jesús no necesita una soga ni un balde para darte lo que Él te quiere dar. ¿Sí? Entonces no le debemos preguntar a Dios cómo le vas a hacer, simplemente debemos creer que Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo sabemos, no, Él no usa medios convencionales, no usa una soga o un balde o una cubeta para darnos su agua viva. Porque las cosas que Dios nos quiere dar es y esta salvación es algo espiritual. Jesús más que darnos eh, respuestas humanas y darnos eh, circunstancias que cambien o, o, o darnos su favor en algunos aspectos para que nuestra vida sea de una forma. O sea, no, Él no va a usar esos medios para cambiar cosas humanas. Él nos va a dar algo que es de otro mundo. Dice aquí, agua viva, agua viva nos va a dar Jesús. Entonces estamos hablando de, de algo que está fuera de, de nuestro alcance, que, es, que es, una, es una agua que no se consigue en ningún lado. Eso es lo que debemos entender, lo que Jesús da no lo consigues en ningún lado. La salvación que Jesús da no la consigues en ningún lado. La vida que Jesús da no la consigues en ningún lado, la luz, la esperanza... La libertad que Jesús da no se consigue, de verdad, no se consigue en ningún lado, ni cerca... Solo Jesús puede salvar de la forma que él salva. Solo Jesús puede, dice la Biblia, pasarnos de muerte a vida. Solo Jesús puede revivir nuestros corazones muertos. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Solo Jesús puede darnos una esperanza tan grande como la vida eterna. Solo Jesús puede darnos agua viva. Solo Jesús puede saciar nuestras más grandes nuestros más grandes anhelos. Solo Jesús puede saciar nuestros vacíos y llenarnos Nadie más va a llenar el vacío que sientes, nadie más va a aplacar la sed que tienes, solo Jesús y no consigues el agua que Jesús da en otro lado, solo Jesús da esa agua, solo la consigues con Él, solo la consigues con Él y, y el agua que Jesús da pues es de otro mundo, su agua es de otro mundo, la esperanza que Él brinda es de otro mundo, la ayuda que Dios te da es de otro mundo. Entonces no se vale Dios de nuestros recursos, no depende de este mundo para salvarnos, no depende de lo que hay en este mundo de lo tangible para darnos, para llenarnos. ¿Cómo le va a hacer Dios? No lo sé, pero lo hace. ¿Cómo va a revivir mi corazón Dios? No lo sé, pero lo hace. ¿Cómo vas a sacar esta agua? A veces decimos y, y Jesús dice, o sea no nos responde, pero lo va a hacer. Y a veces pensamos, ¿cómo vas a quitarme, Dios, esta ansiedad? No sé, pero lo hace. ¿Cómo vas a quitarme esta incertidumbre? ¿Cómo vas a quitarme esta agonía? ¿Cómo vas a sanarme? ¿Cómo vas a liberarme de esta adicción? Y la respuesta es, Dios no se va a valer de medios humanos. Él te va a dar un agua que es de otro mundo. Y cuando Él lo haga, dice aquí la Biblia, no vas a volver a tener sed jamás. Eso es todo lo que sabemos. Que cuando Jesús te da eso que Él da, el agua viva, no vuelves a tener sed. Estarás satisfecho, dice Jesús, para siempre. No volverás a tener sed jamás. Así que cuando buscamos a Jesús, estamos hablando que la ayuda que Él da, la salvación que Él da, no tiene nada que ver con este mundo. Es padrísimo eso. ¿te acuerdas ese, esa cita donde dice el salmista alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? se pregunta ¿de dónde vendrá mi ayuda? y dice mi socorro, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra o sea eso es Jesús no es de este mundo no es de este mundo la ayuda que Él nos da la salvación que Él nos da dice alzaré mis ojos a los montes que es lo más alto ¿no? como alzaré mis ojos al cielo a la esperanza más alta dice de dónde va a venir mi ayuda mi ayuda no viene de este mundo mi ayuda no viene de los montes mi ayuda no viene de los recursos de este mundo Dios puede independizarse de los recursos de este mundo porque él tiene los recursos necesarios arriba su poder y su gloria pueden saciar mi sed y mis penas más grandes sanarlas o sea esa es la salvación y es una salvación que sobrepasa toda necesidad, toda carencia, toda perdición, toda oscuridad. Dice, ¿de dónde viene algo así? Pues viene de otro lado. ¿De dónde vendrá mi ayuda? La ayuda viene de Jesús y la, y la ayuda que Jesús da, dice aquí, es agua viva. Es vida eterna, es vida real, es plenitud, es una vida para estar saciados por siempre. Y eso es todo, Eso es lo que todos estamos buscando. Estar satisfechos para siempre. Esa es la salvación que Jesús nos da. Y ese es el ofrecimiento que Jesús le hace a esta mujer. Te voy a dar agua viva. Y, Jesús, y la mujer dice, Señor, pues sí, lo compro. ¿no? Dice, sí, sí quiero esa agua. Para que ya no tenga que venir a este pozo... Y sacar agua, ¿no? No sé si la mujer estaba entendiendo, pero sigamos. Y el verso 16 le dice, va. Muy bien. Le dice Jesús, ve y trae a tu esposo. ¿No? La mujer dice, va, sí quiero el agua. D dice Jesús, va, trae a tu esposo. Y le dice la mujer, verso 17, no tengo esposo. Y le dice Jesús, es cierto, no tienes esposo porque has tenido Cinco esposos. ¿Te imaginas lo roja que se puso en ese momento? La mujer samaritana así de... Cinco esposos. Y dice, y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Hay mucho que quiero decir con esto. Lo primero es que yo no veo a Jesús reprochándole a la mujer. No le dice así de... No le dice... Solo le dice, has dicho la verdad... ¿Sí? No tienes esposo, porque con el que vives ahorita, eh, el número 6 ¿no? Y dice, pues tampoco es tu esposo. Entonces, eh, le dice, ¿has hablado con verdad? Qué bueno. No le reprocha, no la hace sentir mal. Jesús cuando expone nuestras vidas, cuando expone nuestros pecados, nunca es para hacernos sentir mal. Lo voy a... Repetir Cuando Jesús quiere exponer tu pecado, no es para hacerte sentir mal, sino Él quiere exponerte, exponer tu pecado para que el pecado ya no te destruya, para que la culpa ya no te destruya, para que la vergüenza ya no te destruya. Es como decir, de, aquí estoy yo, yo soy el Salvador, trae tu pecado, o sea, trae a tu marido, trae tu vida imperfecta, trae tu vida así como está rota. Y vamos a hablar, vamos a hablar de esta salvación, vamos a hablar de esta agua viva que yo quiero darles. Sí, Jesús, a Jesús no le estorba tu pecado para poder salvarte. Y Él te expone para libertad, no para juicio. Él te expone y quiere que te expongas, o sea, Él le pide a esta mujer, ven y exponte. O sea, o sea la mujer dice, sí, sí quiero, sí quiero lo que tú me das. Sí quiero estar contigo, sí quiero esta salvación y a veces muchos podemos decir sí, sí quiero, quiero conocer a Jesús, quiero venir a Jesús. Ok, lo primero que Jesús nos dice es ok, trae tu vida, trae a tu marido, trae tu vida imperfecta, trae tu historia, ven, tráela, exponla, eso, eso está bien, no pasa nada. Tu vida imperfecta no es un estorbo para Dios salvarte o Dios usarte. Eso es lo que vemos aquí. Jesús no habla con esta mujer y le dice: hay un problema. O sea, ya son cinco situaciones contigo. Para, al parecer, o sea, checando tu expediente, son cinco. O sea, o sea, ya, o sea no tienes remedio, o sea, no le dice así, no le hace un recuento de ya van cinco, ¿eh? o sea, no, Jesús no es esa persona que nos está contando las cosas, sino cuando le dice has tenido cinco maridos, es simplemente para decirle así de incluso con toda tu historia te estoy llamando a venir a mí, o sea, incluso, o sea, quiero que sepas que te conozco muy bien y de todas maneras estoy hablando contigo. Quiero que sepas que conozco tu historia y de todas maneras me importas. Quiero que sepas que sé tu trasfondo y de todas maneras quiero usar tu vida. Ese es Jesús. O sea, de quiero que sepas que te conozco, pero que de todas formas te amo. Quiero que lo sepas. Sorprendente, ¿no? Sí, lo es. Pero ven, ven con tu historia. Y mira, tu historia no es un estorbo para Dios. Pero es un estorbo para ti. Lo repito, tu historia no es un estorbo para Dios, pero es un estorbo para ti y necesitas entregarle tu historia a Dios. Necesitas dejar de, de cargar con la culpa de tu historia, cargar con la vergüenza de tus errores. Necesitas dejar de cargar con la culpa de tu pasado. Dios, a Dios no le estorba tu pasado, a ti sí te estorba te está estorbando y te está deteniendo de que Dios pueda usar tu vida y glorificarse en tu vida y tú no has querido traer tu pasado a Dios porque piensas que tu pasado es precisamente lo que te descalifica para poder venir a Jesús y aquí Jesús dice no tu pasado no te descalifica para venir a mí, de hecho o sea tu pasado yo lo puedo usar para glorificar mi nombre así que ven y trae tu pasado, ve y trae a tu marido Trae a tu marido, no pasa nada, exponte, trae tu pecado a Dios, exponte, es para salvación, no para condenación. Tráelo a Jesús, ven así como estás. De ahí viene esta, esto que tanto nos gusta ahora ¿no? y se puso de moda, ven tal como eres. Y yo creo que viene mucho todo esto de la mujer samaritana. O sea, Jesús diciendo trae a tu marido es Jesús diciéndole ven tal como eres. Ven tal como está, no le dice ve, te casas, das muestra de frutos, ¿no? Das una muestra de que ya vas a sentar cabeza, quiero que estés mmm, mínimo seis meses en una vida matrimonial estable y vienes. O sea, no, le dice Jesús ven, ven ya, ven ahora. Ven, no te estoy pidiendo requisitos, te estoy pidiendo, trae tu vida, trae tu corazón. Ven tal como eres, ven tal como estás, no esperes más. Sí, qué padre es eso, que Jesús nos diga, ven aquí te espero, no me voy a ir. No me voy a ir, no es demasiado tarde, no, no se te ha acabado el tiempo. Ven, ven y trae tu historia, aún estás a tiempo. Ven y trae a tu marido, ven tal como eres. Yo voy a hacer algo grande con tu historia. Así como es, así como está. Con tu vida, así como es, así como está. Tráela ya. ¿Ok? Y luego, ¿qué hace la mujer? Le dice, trae a tu marido. Le dice, no tengo marido. Le dice, sí, has tenido cinco. Muy bien, has dicho la verdad. Y vean el verso 19, me gusta mucho. Dice el verso 19, Señor. Dijo a la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, <ríe> me da risa, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte jericim donde adoraron nuestros antepasados? A esta parte de la Biblia la llamo cortina de humo. <ríe> Así como que Jesús dice, expone a esta mujer y le dice, tus cinco maridos, tu vida, tráemela. Y, y, y la mujer se ve expuesta y ¡fum!, cortina de humo así de, de... Le saca una pregunta teológica para desviar la atención de su pecado y de su necesidad más profunda. Desvía la conversación hacia otro lado. Y, y le saca una pregunta con un interés teológico, al parecer. sí Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Es muy real esto. Es muy común. Porque a menudo el interés en la teología y el interés en los debates doctrinales, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer aquí? O sea, esta mujer se ve expuesta y saca un debate doctrinal. Nos gusta, en la iglesia nos gusta hacer eso, ¿sí o no? Sacar un debate doctrinal, así de eh, el rapto, eh, eh, Jesús es, es Dios 100%, eh, así preguntas difíciles, aquí las la, preguntas teológicas, aquí la mujer dice, ¿en dónde se debe adorar? ¿No? ¿En este monte o en aquel? ¿Qué dices tú? Vamos a debatir acerca de eso. Entremos en un debate doctrinal y solo eso es una cortina de humo para disfrazar nuestra necesidad más profunda. Nuestra necesidad más profunda es Jesús. Nuestra, la gran respuesta que nuestra alma necesita es Jesús y su agua viva. No necesitamos respuestas doctrinales, respuestas teológicas a nuestras preguntas. Necesitamos el agua viva que apague la sed de nuestra alma. Y el único que puede apagar esa sed es Jesús, no el conocimiento teológico eh, superficial. Y esta mujer estaba tratando de desviar la atención hacia detalles superficiales, hacia detalles intrascendentes, y entonces está creando una cortina de humo. Yo veo que a veces decoramos con conocimiento bíblico nuestra necesidad de Dios. A veces nos equivocamos en consumir teología en vez de consumir Jesús. Estamos queriendo consumir doctrina y puntos doctrinales. Y, y, y saciar nuestro ego, nuestra necesidad de saber, en vez de saciar nuestra necesidad de ser salvados por Jesús, de ser llenos de Jesús y llenos de la vida espiritual que Él da. Cortinas de humo. A veces, todo este asunto de querer entender los misterios y querer entender toda la teología y las doctrinas y la Biblia, a veces es una cortina de humo para... No exponer nuestra necesidad más profunda en el corazón. A veces es una cortina de humo para tapar nuestro pecado. A veces es una cortina de humo para hacerles creer a las personas que somos espirituales, cuando en realidad estamos muertos. Y por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes consumen teología, pero están muertos. Ustedes consumen conocimiento bíblico, pero eso es solo una decoración a su vida rota. Ustedes están muertos por dentro, se decoran de conocimiento, se decoran de, de teología, se decoran de yo entiendo todo, se decoran de yo tengo todas las respuestas cuando su alma está muerta. La respuesta que ustedes necesitan es el agua que yo les voy a dar. Las respuestas que ustedes necesitan es la salvación que yo doy. Tú no necesitas entender todo. Todos los misterios en la Biblia, tú necesitas a Jesús, necesitas que Él te salve, así de simple. Por eso Jesús le dice, ve, trae a tu marido, te voy a salvar, voy a hacer algo con tu vida. Es, eso es todo lo que Jesús quiere. Y nosotros, ¡fum!, cortina de humo, así de, ¡oh!, teología, doctrina, ¿en dónde se debe adorar?, ¿quién está en la correcto? Debates intrascendentes. Pero Jesús es muy bueno, porque mira, si este hubiera sido un fariseo, Jesús lo manda a volar. <risa> Pero este no, este no es un fariseo, es una mujer necesitada que Jesús ama. Y le dice, me encanta el verso 21, Jesús le contestó, créeme querida mujer, me gusta que le diga querida mujer, que me gusta que le hable con ternura, me gusta que de todas formas responda a su pregunta teológica, que es una cortina de humo quizá. Pero que de todas maneras Jesús use esa cortina de humo para volver a abrir y decir así de, aquí sigo, ¿no? Así de, bueno, te respondo a tu pregunta solamente para decirte que Dios te está buscando. Y le dice, mira mujer, o sea, ya no se va a adorar en este monte bueno aquel eso ya no va a ser importante. Dios está buscando verdaderos adoradores, Dios te está buscando a ti. Y otra vez Jesús así como de, no te me escondas, <risa> aquí estoy, me importas. O sea, no me lances preguntas así, no intentes alejarte de mí, no intentes decorar tu necesidad de mí, haciéndote lucir espiritual o religiosa. No, dice, eso no es importante ya, le dice. Va a llegar un día donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. No quiero detenerme mucho en, en qué significa esto, pero lo que Jesús le estaba diciendo es, ya no va a ser trascendente que se adore en Jerusalén o aquí. O sea, ya no va a ser trascendente si es en este monte o en aquel. Ya no va a ser trascendente a la hora de acercarnos a Dios las formas, la solemnidad o los métodos o, o, las, o las formas de culto. Ya no van a ser trascendentes. Dios ya no se va a fijar en las formas, en los métodos humanos. En el culto, la solemnidad humana, ya no se va a fijar en las cosas tangibles, dice, cuando la gente se acerca a Él. Ya no va a quedar descalificado de, ya no recibo tu ofrenda si la hiciste en el monte equivocado, porque antes así era. Dice, ya no, ya no, ya no. Ya llegó la hora, le dice Jesús. Es una buena noticia. Llegó la hora donde aquellos que se acerquen a Dios, en espíritu y en verdad, van a ser aceptados en su adoración. Van a tener, tener una relación correcta con Dios, sin importar en dónde estén. Sin importar si están en Jerusalén o en Jalapa. ¿sí? Sin importar están, si adoran a Dios en Jerusalén, en el templo, ¿sí? en el monte o en el muro de Salomón. ¿sí? Ya no va a ser trascendente el lugar, sino el corazón. Sino lo real que pueda ser tu adoración. Que sea en espíritu. Tu espíritu adorando a Dios le dice porque Dios es espíritu, Dios no es una roca, no es una piedra, no es un pedazo de madera, no es un lugar, no es un monte, no es un templo, Dios es espíritu y llegó la hora de que las personas conecten en su espíritu con Él. Llegó la hora de que las personas conecten con Dios desde su cocina, desde su comedor, mientras van de camino. Llegó la hora de que las personas estén en su cuarto, cierren la puerta y sus espíritus conecten con el Espíritu de Dios. O sea, llegó la hora de experimentar la verdadera adoración. Dice Dios está buscando esa adoración. Dios está buscando a esas personas que se acercan a Él en espíritu y de manera verdadera, real fundamentados en la verdad del evangelio que hace que nuestro espíritu despierte a la realidad de quién es Dios nuestro espíritu adorando a un Dios vivo entonces Jesús es muy bueno en, en decirle en, en, en aprovechar esta pregunta que no era trascendente para hablarle de algo trascendente Jesús es especialista en eso la gente siempre venía con, con preguntas intrascendentes o tontas y Jesús le sacaba algo realmente importante y le sacaba una verdadera enseñanza. Así era Jesús. Y de ahí viene un momento maravilloso. Le dice la mujer, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y esto es muy importante. Entonces Jesús le dijo... Yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Este es el momento de su vida, de esta mujer. El momento cuando Jesús le dice, yo soy. El momento cuando Jesús se revela a su corazón y le dice, yo soy. Yo soy Dios. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy la esperanza final del mundo, yo soy todo, yo soy la vida, yo soy la luz yo soy el creador, yo soy todo, le dice Jesús, yo soy Dios este es el momento de nuestras vidas, cuando Jesús se revela a nuestros corazones y nos dice yo soy ya no busques más, ya no esperes a nadie más, yo soy Dios, este es el momento que tú debes esperar en tu corazón Jesús dile, revélate a mi vida si tú no lo conoces y dile, quiero, quiero conocerte como esta mujer te conoció, Di, dime, quiero escuchar que tú eres Dios, revélate. Porque mira, Dios revelándose a nuestro corazón es algo también intangible. No sabemos cómo sucede, lo vimos la semana pasada, pero Jesús nos salva, nos hace nacer de nuevo, nos da esta agua viva que no sabemos cómo sucede, pero sucede... Y somos salvos, despertamos a una nueva realidad, nuestros ojos se abren, nuestros corazones reviven, estamos vivos por primera vez cuando Jesús dice yo soy y entonces entendemos de que Jesús es Dios, de que Jesús no es solo un maestro, un profeta un hombre en la historia, de que Jesús es Dios y es el salvador y ya no hay nadie más aparte de él, que no hay nadie cerca de él que se le iguale, que él es Dios sin igual sin comparación y entonces puedes vaciar en todo, toda tu necesidad ante Él y puedes vaciar todas tus frustraciones delante de Él y puedes traer toda tu vida rota delante de Él y puedes traer a tu marido delante de Él y puedes traer tu pasado y puedes traer tu historia y puedes traer todo lo que eres porque por fin has encontrado a la persona que se hace cargo de eso por fin has encontrado a la persona que te va a cargar con todo y tu pasado y tus pecados y te va a salvar por fin has encontrado a la persona que te da vida eterna a la persona por la cual vamos a vivir, que por la cual todo tiene sentido, la persona que nos tiene aquí existiendo. Ya lo encontraste, ya. Puedes descansar y traer toda tu vida ante Él. Es el mejor momento en la vida de cualquier persona cuando Jesús dice ya, deja de buscar, aquí estoy, yo soy. Yo soy, yo soy Dios, ya. Estoy contigo, te amo. ¿Qué momento vivió esta mujer? ¿Qué momento vivió? Y dice que esta mujer, entonces, dice la mujer dejó, verso 28, su cántaro junto al pozo y volvió corriendo. Imaginen el, o sea, cómo iba ella, imaginen cómo iba ella que sale corriendo, deja su cántaro ahí, porque acuérdate que ella iba por agua, ya ni agarró el agua, ya ni vio, ya ni fue a lo que iba. Sale corriendo a la aldea y les empieza a decir a todos los que se le atraviesan, les dice, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. E increíblemente Dios usa la mujer, a esta mujer con una vida imperfecta para atraer a toda una aldea a los pies de Jesús. Y para que las personas perdidas pudieran ser encontradas. Dios usó un medio imperfecto de manera perfecta. Dios puede usar tu vida. No importa si tu pasado es imperfecto. No importa si tu vida es imperfecta. Cuando Jesús está contigo. Tu vida imperfecta se vuelve un instrumento perfecto en sus manos. Si Jesús... Está contigo, tu vida imperfecta se vuelve un instrumento perfecto en sus manos. Y algunos, los religiosos van a decir así de, no, no es así, no, Dios va a usar a personas íntegras y a personas eh, intachables y Dios solo puede usar a personas este, acá con una vida y un estatus y así, y así de... Y yo nada más la hago así de, no. O sea, agarren la onda, o sea, agarren la onda. La iglesia, o sea, no somos toda la iglesia medios inusuales e eh, imperfectos o sea, no es la iglesia en sí, o sea, todo el concepto de iglesia, un medio inusual, o sea, nunca te esperas que Jesús va a salvar al mundo a través de la predicación del evangelio que sale de la boca de la iglesia, nunca te esperas que Jesús va a acabar su obra de salvación, de llevar el evangelio a todo el mundo y esperanza a todo el mundo a través de esta mujer, la iglesia, su novia. La iglesia es una mujer imperfecta, es inusual. Los ángeles se debieron quedar así de, ¿por qué estás hablando con esa mujer? ¿Por qué dices que vas a usar a esa mujer? Y, y Jesús les dice así, ella es mi iglesia y la voy a usar. Sí, ya sé que su historial no es el mejor. Sí, ya sé que me han negado una y otra vez. Sí, ya sé, o sea, no me cuentan a mí. Ya sé que tuvieron cinco esposos. Ya sé que mi iglesia tuvo cinco esposos. Ya sé que me ha fallado. Ya sé que me ha sido infiel, pero es mi iglesia, pero es la mujer que yo quiero usar. La iglesia es el medio inusual, escandaloso e imperfecto que Dios eligió para llevar esperanza a todo el mundo. La iglesia no es el medio perfecto e intachable que Dios está usando. La iglesia es esta mujer pecadora que por la gracia de Dios se convirtió en un instrumento glorioso para que ciudades enteras conozcan a Cristo. Eso es la iglesia. Un medio inusual, pero glorioso, imperfecto, pero usado de manera perfecta por Dios. Nosotros, la iglesia es la mujer samaritana. La iglesia es la que lleva las noticias del evangelio a los que están perdidos y les dice a los demás, vengan a ver, hay un hombre, hay un hombre que te conoce, hay un hombre que sabe todo de nosotros, hay un hombre que está ahí esperándote en el pozo y te va a dar agua de un pozo diferente con el cual no vas a tener sed jamás. Vengan a ver, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte así como estás. Dios quiere traerte de muerte a vida y usar tu historia para salvar a otros. Y usar tu vida para salvar a otros. Eso es la iglesia. Y me gusta mucho, y con esto terminamos, eh, Jesús les dice a sus discípulos, dice... Verso 35. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Ya están listos, les dice Jesús, los campos ya están listos para la cosecha, pero me gusta que les dice, despierten, dense cuenta de que está sucediendo ahorita mismo, Dios está salvando personas. Dios está salvando personas ahorita mismo. Este es el día de salvación, dice la Biblia. Este es el tiempo de salvación. O sea, lo que Dios nos quiere decir hoy, iglesia, es despierta, despierta, los campos ya están listos. No, no tenemos por qué preguntarnos, ¿será este el tiempo de Dios para salvar? Así de lleva rato que es el tiempo de Dios para salvar. La pregunta no es si es el tiempo ahorita en que Dios quiere salvar al mundo. No, la pregunta no es si este es el tiempo de, de cosecha. La, la pregunta es si estamos despiertos y nos estamos dando cuenta. Y dice aquí la Biblia, despierten, dice Jesús, despierten, dense cuenta. Dense cuenta de que ya es el tiempo. Y las personas que despierten y las personas que se pongan atentas van a ser instrumentos en manos de Dios en el tiempo en el que vivan. O sea, tú no tienes que esperar a otra generación, no tienes que esperar y decir, de, vendrá otro tiempo donde Jesús salvará. No, 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 no. Este es el tiempo donde Jesús va a salvar. Tú eres la persona que Dios quiere usar. Esta es la iglesia que Dios quiere usar. En el 2020, esta iglesia imperfecta con cinco maridos es la iglesia que Dios quiere usar. Este es el tiempo de salvación y les dice Jesús, despierten ya, despierten, dense cuenta, quiero salvar, quiero salvar, solo recojan la cosecha, solo lleven el evangelio, solo lleven el mensaje, yo hago lo demás, yo doy el agua viva, yo doy la salvación, despierten, recojan la cosecha y ya está lista la cosecha, ya están listos los campos. Y me gusta esta historia porque nos dice o sea, de verdad están listos al punto de que te des cuenta que Jesús está salvando a personas inusuales. A personas con una historia de verdad súper rota y Dios los puede usar para su gloria. Eso, eso es que los campos ya están listos. Jesús está salvando vidas. Jesús está cambiando vidas. Vengan y véanlo y despierten a eso. Está bien. Señor, gracias por tu palabra, gracias por despertarnos, gracias por alumbrarnos, gracias por enseñarnos tu carácter, tu persona, tu amor, tu gracia, gracias Jesús por hablarnos vida al corazón, gracias Señor, porque somos tuyos, porque tú nos llamaste a venir, porque tú nos dijiste ve y trae tu vida rota ve y trae a tu marido y nosotros trajimos nuestro pasado y nuestros pecados y tú nos diste agua viva y nos transformaste y ahora somos tu iglesia somos tu novia, somos los que llevamos este evangelio a las ciudades ayúdanos, danos tu espíritu para que seamos Señor, tu voz, tus manos, tus pies y hablemos de esta esperanza del Mesías Salvador a todas las personas que aún están perdidas